2: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, espero que se le estén pasando bien, espero que me puedan ver en estos momentos, estamos completamente en vivo transmitiendo para todos ustedes a través de facebook.com diagonal y bueno, hoy les tengo una sorpresa porque nos encontramos con, perdón, nos encontramos con la banda de Los Necesarios desde Santiago. Como ya no existe ninguna barrera geográfica a nivel digital, han decidido presentar su trabajo fuera de Chile. Los necesarios, Adolfo, Felipe y Gonzalo se armaron para crear lo que será su primer disco presiento, del que han publicado dos sencillos con una sorprendente respuesta en plataformas digitales. Hola, hola. Todo bien aquí, gracias por la invitación, un gusto
3: estar hablando contigo.
2: Felipe, ¿verdad?
3: Claro, sí, yo soy Felipe. El
2: Muy bien, oye, te quería preguntar ¿Por qué le pusieron el, al grupo así Los necesarios?
3: Bueno eh, Es una, una pregunta que tiene Bueno, varias vertientes Pero Bueno, en general Siempre quisimos tener Una, una banda que Nos representara como a todos Ajá. En el principio era como el los siempre tratando de buscar como el, el los de siempre la banda emblemática que traían como por ejemplo no sé el bunker
2: los Beatles
3: entonces por ahí partió primero la búsqueda del los y después lo no necesario eh, bueno nos dimos cuenta que cada uno eh, Adolfo yo eh, Gonzalo eh, eh, tiene su trabajo está orientando su vida eh, eh, académica por distintos lados que no es la música por ejemplo yo soy arquitecto eh, Gonzalo es informático eh, Adolfo es psicólogo entonces son tres vertientes de, eh, de educación que al final nosotros tratamos de, de convertir en la música entonces nosotros sentimos que somos lo necesario para hacer la música que estamos haciendo
2: ah, yo entiendo
3: independiente de que estemos eh, eh, en eh, vertiente eh, a nivel personal los, los, los tres convertimos en la música y somos los necesarios para hacer esta música
2: Perfecto Oye, estoy viendo que hablan mucho sobre la salud mental ¿Cómo es que ustedes tratan de, de ayudar con su arte a la salud mental? Bueno eh...
3: Actualmente, bueno, con la pandemia se ha visto muy afectada la, la salud mental y entonces nosotros sentimos que casi como un, un deber eh, como de lo, de, lo, de nosotros, los músicos
1: de, de aportar con nuestro con nuestro
3: eh, nuestra arte a, a distintas distinta áreas y entonces, eh, por ejemplo, tenemos eh, varias canciones que tratan como de la superación o de la esperanza eh, al romperse, por ejemplo, una, una relación eh, Hemos lanzado, por ejemplo, nuestro segundo single fue Yo sé que tú, que trata de, de la superación eh, personal, del autodidacto y también eh, el último single que sacamos hace poquito eh, se llama Y es verdad que habla sobre de, sobre la el darte cuenta de la de la ruptura y poder parar a tiempo antes de que, que la ruptura, o sea que la relación pase algo más sensible más y no se pueda no se pueda eh, concretar la, 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 la desunión y eso termine aún peor entonces nosotros tratamos de, de sentirnos como parte parte de que eh, de poder ayudar así poder hablar, los temas que a veces no se, no se ponen en la mesa
2: regularmente. Es justo lo que te iba a preguntar. Esta canción que estamos escuchando de Y es verdad, se centra en la expareja. ¿De verdad son así tan problemáticas las relaciones?
3: <risa> claro, o sea, claro, esta canción particular trata sobre eh, en nuestra en otra historia. Es eh, la parte del del antagonista que vendría siendo como él que la historia generalmente la, la, la narra una mujer y este es el punto del capítulo en que habla del hombre el punto sentía antes de la
2: ruptura Entiendo, yo, yo supongo que se basan en, 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 en varias corrientes también estoy viendo por aquí que por ejemplo en la canción de lo que dicen Utilizan el bolero como influencia ¿Qué otras influencias ustedes tienen? Porque yo supongo que para Cuestiones de desamor y todo esto Pues han de tener un montón de, de Tela de dónde partir, ¿no? Sí, bueno, la, la verdad eh, Nosotros
3: no cerramos nos rompa nada eh. O sea, somos bastante Versátiles para poder componer Para, para usar Nuestro instrumento y claro eh, yo sé que tú sea lo que dice un bolero nosotros nos no especializamos más en como el rock pop pero nuevo, en el disco se van a ver distintas, distintas tonalidades por ejemplo tener eh, canciones más como bailables, o onda discos incluso, eh, incluso eh, bueno hemos trabajado muchas muchas canciones a lo largo y, y posiblemente eh, se vaya se podemos eh, tenemos pensado incluir una cueca no sé si tú conoces el baile típico chileno no bueno el, el baile típico chileno es la cueca que es eh, bueno es, es un baile generalmente de un, de una pareja que que, bueno, que, el, que el hombre en el baile está constantemente tratando de, de seguir a la, a la mujer para conquistarla
2: ah, también
3: tenemos la, la opción de, de seguir ese, esa, esa, ese vector y poder
2: eh, también
3: transmitir nuestra, nuestra presencia como la, la, hueca, la hueca chilena
2: Allá... Ahorita, bueno, en estos momentos está muy en boga la, la, la serie de Luis Miguel acá en México. ¿Allá no, no suena tanto Luis Miguel o sí más o menos?
3: Harto, harto. A mi mamá le encanta la serie de Luis Miguel.
2: ¿Sí? No, no tienen influencias de Luis Miguel en su música, estaría muy chido. Bueno,
3: Luis Miguel eh, tiene... Como hablaban antes, tiene muy, muchas canciones bailables, también tiene bolero.
2: Así es. Y nosotros
3: también seguimos ese, ese orden, o sea, eh, la verdad,
2: como te digo, no nos cerramos nada. Muy bien, en estos momentos, pues obviamente todos nos encontramos en, en nuestra situación particular, encerrados, pues tratando de sobrellevar la pandemia. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? allá en, en Chile, ¿cómo van con la pandemia?
3: Bueno, aquí es particular eh, eh, cómo se vive porque cada comuna va teniendo como su restricción de restricciones. Eh, actualmente eh, por suerte la, la comuna donde vive Adolfo que es, la, el, es su casa donde generalmente encontramos eh, está en una fase de la, de la, de la pandemia que se, se pueden, o sea, ahí uno se puede reunir con cierta cantidad de aforo y bueno, como no somos, somos tres entonces no, no superamos el aforo. Entonces hemos tratado de, de ir tratando de juntarnos, ensayar a medida de lo, de lo que se pueda y hemos tenido resultados bastante buenos. En lo, que se, lo que se ve que por ejemplo el año pasado cuando comenzó la pandemia solo pudimos lanzar eh, dos que durante todo el año ahora ya vamos a casi la mitad de año y ya tenemos dos más y van a estar instalando
2: los videos por ejemplo yo supongo que los grabaron antes de la pandemia o cómo lo hicieron eh,
3: si sí. no, el, el, claro que Hubo un tiempo, que fue como en enero, en que eh, sentía que la, la pandemia iba mejorando mucho. O sea, lo, los datos iban... incluso casi toda la mayoría de las comunas acá en Santiago eh, estaban saliendo de cuarentena ya casi en su fase final. Y en ese punto, en ese tiempo, con bueno, ese laptop, eh, aprovechamos nosotros de grabar eh, el video, por ejemplo, de lo que dicen. Y después obviamente la, la pandemia empezó a, a tener más consecuencias y, y bueno, como se llama, la, la segunda ola, la tercera ola. Y claro, ahora igual han puesto un poco más de restricciones, más que en ese tiempo.
2: Entiendo. En, en, en estos momentos ustedes están planeando, no sé, hacer algún tipo de, de, de evento... Que no sea presencial, algún, algún tipo de evento online, no sé, un, una tocada, un concierto o algo así desde sus casas?
3: Bueno, sí, sí hemos hecho, hemos hecho, eh, como le dice, de tocadas desde la, desde la casa, eh, hemos hecho como tres, dos o tres, por ahí. Pero claro, ¿no? o sea, siempre estamos abiertos a todas las invitaciones Y, y últimamente no, últimamente no, no hemos tenido tanta, tanta, como, o sea, tantas tocadas Como para poder mostrar nuestra música Pero sí hemos tenido, hemos tenido y hemos hecho tanto online Como en vivo y también como eh, en grabaciones
2: Yo supongo que... Eh, ¿se, se complica para ustedes el hacer por ejemplo los ensayos y eso ¿O, o, o si los están todavía pues manejando bien
3: sí o sea claro nos cuesta, hay veces como te, como te comentaba pero como las restricciones van con comunas entonces no eh, la comuna por ejemplo donde vive fue es una comuna que está casi a, el, en el límite de Santiago con la quinta región entonces hay, hay pocas restricciones dado que, que a donde vive eh, casi campo eh,
2: entonces a donde vive menos cantidad de gente entonces eh, hay menos eh, menos riesgo de, costa, de contagio no
3: claro hay menos casos activos entonces hemos tenido la suerte de eso y bueno, y ahora igual se han visto números mejores acá en Chile últimamente han mejorado. Entonces en la reflexión igual no se han visto tanto, no, no ha sido tan, tan,
2: tan elevado. El, el, el sonido entonces que ustedes manejan es, es algo sencillo, es algo relajante, es prácticamente el sonido perfecto para la pandemia. Ustedes realizaron este disco con ese objetivo, ¿no es así?
3: Bueno, eh, cuando comenzó lo necesario, cuando comenzó la idea de hacer canciones, fue un poquito antes de la pandemia. Eh, después nos llegó este eh, esta, como este freno que nos dio la pandemia, entonces nosotros más que, que quedarnos sin hacer nada, nos vimos más como una oportunidad. Una oportunidad para, para dar nuestro trabajo, hacerlo en pos de, de ayudar a quizás quizá un, una canción que dura tres minutos te pueda ayudar a mejorar el, el ánimo durante las
1: tardes
3: entonces eso nos ha no servido mucho tanto como para llegar a la gente y, y poder que, incluso quedarse en la mente de, de cada persona porque nosotros también trabajamos un ritmo muy carajoso entonces eso nos ayuda y ha tenido los resultados que
0: hemos, que hemos obtenido
2: está muy bien ustedes en algún momento están planeando venirse para acá a México probablemente hacer una tocada
3: sí bueno nos encantaría me encantaría eh, salir, salir de Chile en general y claro México México tiene un mercado musical muy grande muy grande en comparación al que tiene Chile eh, en Chile igual cuesta que una, que una banda, o que la música en general, o que la cultura incluso en general, eh, surja porque la verdad, aquí en Chile, eh, los recursos siempre son muy bajos para, para el área de cultura eh, la verdad, eh, y de hecho hemos tenido, eh, acá, eh, chilenos, artistas chilenos, ustedes conocen muchos artistas chilenos, como la feste, como los Bunker que se tuvieron que ir a México. Así para es. Para poder hacerse escuchar aún más. Porque acá en Chile eh, es, es difícil, más difícil. Y es un, un mercado musical mucho más chico.
2: ¿No la quieren de regreso de casualidad? ¿Cómo? ¿No quieren de regreso a la de casualidad?
3: <risa> ¿Por
2: qué? ¿Por qué no te gusta? No, bueno. Hay, hay, hay música para, para diferentes públicos, ¿no? Yo, yo no soy su público objetivo, pero pues está muy bien lo que hace. Sí, bueno, claro. Eh, o sea, yo
3: encuentro, a mí me gusta su música, es eh, buena. E incluso tenía, tenemos canciones inspiradas en, en, en canciones que, que ha que tenido ella. Entonces, yo encuentro
1: que a mí me gusta y es eh, eh, buena,
2: buena yo supongo que precisamente esta pandemia les ha servido como oportunidad para darse a conocer porque ahora antes era como que visto de, de, de hasta, hasta hasta de manera rara no que uno se reuniera de, de, de manera virtual pero ahora ya es la norma, ya es lo que todo el mundo está realizando. Entonces yo supongo que a ustedes les sirve mucho, no, este, este tipo de plataformas, este tipo de, de manera de dar a conocer la música en la que no tienes ni siquiera que estar en el en otro país para que la gente te escuche, para que la gente sepa que existes.
3: ¿Sí? Sí, sin duda, las redes sociales son un gran, un,
1: una gran
3: ayuda eh, Spotify, por ejemplo, ha, ha democratizado toda la libertad hacia los hacia lo artistas, hacia los músicos Antes, necesitaba te eh, hacer un disco físico y tratar de venderlo en las disqueras Y para que la gente escuchara, llegara a a escuchar tu música, eh, no sé, salir en la radio ahora mucho hay mucha libertad en relación a eso eh, tenemos muchas plataformas y siento que eso hay que sacarle provecho, nosotros también eh, nacimos bueno, en una generación en que todo lo hacemos casi digital y eh, eh, son buenas herramientas que no, no hay que dejar pasar ya que son son, son recursos que, que te pueden llegar, no sé yo acá podemos acá hacer una canción y quizás eh, nos escuchen a otro lado del mundo. De hecho, un, un dato curioso, eh, entre las la estadísticas que, que tenemos en la reproducción de que Spotify, eh, nos escuchan mucho en Japón. Oh. <ríe> la verdad, la verdad no sé por qué, porque quizás no, porque nosotros no, no cantamos en japonés. <ríe> Entonces es curioso quizás el ritmo muy gracioso, quizás no sé qué entenderán ellos, eh, con la letra, pero eh, es un dato curioso que igual eh, me impresiona saber que, que tu música llega tan
2: lejos. Pero eh, eso es algo importante, ¿no? porque ya puedes tú de hecho crear algo para ese nicho que sabes que existe, a lo mejor una canción en japonés o algunas... No sé, algunas palabras, algunas frases En japonés, en alguna canción Y ya la gente allá dirá Oh, Watashi wa, no sé qué sí, sí eso es
3: como un misterio bueno, No sé qué, qué entenderán Con, con las letras O sea, le, le gusta el ritmo Pero es interesante Es interesante saber Que, que podemos llegar incluso a que, o sea, que la barrera del idioma no, no es una barrera Finalmente, sino que
2: la música es un idioma mundial Exacto Eso es justamente lo que se dice de la música Que la música es universal Cualquier persona la puede escuchar Y la puede entender porque te habla A los sentimientos más que a las palabras Es como un arma
3: ¿sí? La música Te puede servir Tanto para mejorar el año para para transmitir sentimientos para una infinidad de cosas y no necesariamente tiene que ser un total literal como decirlo para, para que la otra persona lo siente
2: Ahorita en estos momentos ¿qué es lo que están ustedes promocionando?
3: Bueno eh, hace poquito en la semana pasada se lanzó y es verdad en todas las plataformas y, y ahora estamos trabajando también en el videoclip de, de la misma canción que va a salir en, dentro de dos semanas más.
2: Ok. Eh,
3: que va a estar disponible en YouTube y va a estar, lo van a poder
2: ver. Perfecto, me lo pasan, ¿no? Cuando, cuando salga para ponerlo acá.
3: Sí, claro. Sí, va, va a estar, en, como digo, en todas las plataformas. Eh, la canción ya salió, eh, creo que ha tenido buen recibimiento eh, A mí personalmente me, me encanta, eh, siento que es una canción muy
2: pegajosa y... yes. Muy bien, ¿qué planes entonces tienen ustedes para el, el resto del año? Yo supongo que tocadas y eso a lo mejor no, pero ¿qué otras cosas planean ustedes hacer?
0: Nuestra,
3: nuestra primera metas que queremos cumplir en este, este tiempo que estamos teniendo de, ya desde cuarentena es seguir sacando singles. Nuestra idea es vamos a ir sacando eh, cada mes y medio más o menos eh, una nueva canción. Eh, esta fue nuestra cuarta canción. Y después va a venir o la, la quinta en el próximo mes. Y así vamos a ir hasta, hasta que veamos que... O sea, y así vamos a ir contando nuestra historia, la que, la que estamos preparando con el álbum reciente Y así, en general, para fin de año, ya tener el disco completo arriba y
2: todos lo puedan escuchar. Perfecto, pues está muy interesante su sonido. Realmente me gusta mucho, como te había comentado. Es, es, es muy... Es, es muy ligero y sencillo en el sentido de que te conecta luego luego, es como un sonido que tú ya habías escuchado y te remonta ¿no? a cosas bonitas, a cosas chidas, por eso digo que está muy bien para la pandemia hay muchas personas que ahorita ya están hartos de, de estar encerrados, o también están las personas que estuvieron tanto tiempo encerrados que ya no saben cómo qué hacer en, en el mundo allá afuera, ¿no? entonces es justamente necesario este tipo de música que, que te conecta que te relaja entonces me, me gusta mucho la propuesta que ustedes están trayendo
3: Gracias, sí, la verdad eh, hemos recibido buenas críticas a mí también personalmente me encanta lo que estamos haciendo le hemos puesto mucho cariño también eh, constantemente estamos bueno, también constantemente con el componente, con, con Adolfo y se van a venir más, más, más sorpresas más, más sonido pegajoso más Canción, eh, más canciones Más en general Y también contar nuestra historia Que, que en general eh, eso es lo que Tratamos
2: de, de transmitir Perfecto pues te, te doy las gracias por esta pequeña Charla que me permitiste tener Para poder conocer a la banda Para poder conocer todo el sonido Que ustedes traen Algo que, que quieras tú decir a la gente Antes de despedirnos
3: que escuchen nuestra música que nos den una oportunidad que eh, nos pueden encontrar en todas las plataformas como en Instagram, en Facebook como en Lo Necesario en Spotify, en Youtube en todas tenemos nuestro material arriba, eh, pueden encontrar también nuestra página web lo necesario.cl eh, que, de, que nos den una oportunidad de, 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 o sea, de escuchar nuestra música y que poder nosotros encantarlo con,
2: con lo que que hacemos Perfecto, pues es la recomendación del día de hoy Los Necesarios muchas gracias a, a ti por, por esta entrevista, muchas gracias por darme un poquito de tu tiempo y bueno, eh, espero que en algún momento podamos vernos, que, que puedan ustedes estar por acá en Tierras Mexicanas
3: Muchas gracias, sí. Ojalá, ojalá podamos ir pero de pronto a México.
2: Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Eh, dice Aiza Arias le dio like a nuestro stream. Brigitte Siguió la página. Gerardo Valdés Urís el líder fantasma, nos dio like. Muchas gracias. Noé Gallardo le dio like a nuestro stream. Y bueno, el único comentario que tuvimos es de Jair, que dice Chirito. ¿Ustedes sí saben que es Chirito en... allá en Chile? Chido. Ajá. Es como... Chile sería como bacán. Ajá, ¿sí? ¿Bacán? bacán. Bueno, pues estuvo bastante bastante interesante esta plática. Muchas gracias de nuevo. Vamos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar a Los Necesarios con la canción Y Es Verdad. Vamos a escuchar Y Es Verdad con Los Necesarios y regresamos a nuestra pequeña plática con la banda Becky. Yeah. Tomo. Esto es... Giant Metal Pro Perfecto, ya estamos aquí en el live stream, hola chavos cómo están, esto es en Metal Roboto Gracias a todos por estar de nueva cuenta con nosotros y pues hoy tenemos de, de nuevo una entrevista muy padre Vamos a estar con Beke, Beke es una banda mexicana de rock alternativo Su música se caracteriza por estar cargada de armonías y melodías sofisticadas que se complementan y crean texturas sonoras que envuelven y acompañan a la voz. Y bueno, est han estado en varios en lugares de la Ciudad de México, como Bajo Circuito, El Pata Negra, el Foro Indie Rocks, entre otros. Nos encontramos con Daniela Mandoki, ¿verdad? Hola, hola. Sí, hola. Muchísimas gracias
0: por invitarme y por darme este espacio para platicar sobre
1: Bechi.
2: ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido con la pandemia? Veo, veo que de hecho están muy activos Están ahorita promocionando un concierto online, ¿verdad? Así es, es el primero
1: que vamos a tener con
0: Full band. Habíamos hecho un par Pero bueno, es el primero que vamos a tener todos juntos Y va a ser este 26
2: de mayo a través de la plataforma Show For Me ¿Show For Me? ¿Cómo es la dirección o cómo puede uno entrar?
0: A ver, es showforme.com. Con, con, con cuatro, en vez de poner four, pon ese número cuatro. showforme.com. Y ahí pueden buscar a Beke y, buscar, y comprar los boletos. También en nuestro Instagram, que estamos como Betty van está nuestro link en bio, Y ahí también nos manda directo a, el link para los boletos.
2: Perfecto, ¿de dónde surge este nombre de Becky?
0: Es un hombre húngaro, que la verdad yo descubrí de niña porque bueno, soy mitad húngara, mitad mexicana uh -huh. y la verdad no me acuerdo cómo llegué a él, pero desde chica decía que así le iba a poner a mi hijo y justo como cuando empezamos a buscar todos estos nombres me acordé y bueno, fue el que más nos gustó y pues para mí es bonito porque me recuerda a mis raíces
2: Claro, está, está bastante interesante, de hecho justamente suena como el co, como el nombre de una persona, por eso me, me, me llama la atención. Sí, y es, es
0: bonito porque aparte significa paz, y aunque nuestra música puede ser como medio oscura y caótica, creo que también. Pues para mí dentro de mi concepto de paz también entra el encontrarse con nuestros vacíos y nuestros demonios y también pues es algo por lo que tenemos que llegar para estar en paz ¿no? entonces pues me gusta eh, el contraste que genera la, la palabra con nuestra música
2: bastante interesante estoy viendo que han realizado cinco shows virtuales con la Secretaría de Cultura cómo ha sido esto
0: pues muy interesante, eh, justo hemos firmado contrato con Alas y Raíces, la Secretaría que, que forma parte de la Secretaría de Cultura, eh, antes de la pandemia, y teníamos pensado ir a varias escuelas de manera presencial, pero a partir de, de, de la pandemia hicimos unos shows via streaming, eh, que no fueron abiertos al público, fueron únicamente para casas hogares de Tijuana y Mexicali, entonces pues fue una experiencia muy bonita porque pues, muy difícilmente hubiéramos podido llegar a ese público si no fuera eh, por esta vía, ¿no?, el streaming, entonces pues sí, fue, fue bonito ver cómo los niños y adolescentes recibían la música.
2: Y bueno, me imagino que justamente como es un público infantil están como que más abiertos a, a la música independiente, ¿no?,
0: Sí, o sea, y ya habíamos tenido fortuna de, de tocar en, la, en otras escuelas, y la verdad es que nos han recibido muy, muy bien el público joven. creo que se identifica mucho con nuestra música, y como también habla de la búsqueda hacia uno mismo, y toda nuestra música es el concepto que ahorita estamos manejando en estos 12 Ts. Creo que también, pues, los adolescentes que justo están en esta búsqueda que se vive más intenso, creo que nunca. Se pueden identificar muy
2: bien con este mensaje. Estaba viendo, eh, bueno, en el comunicado de prensa le ponen que, 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 que el sonido es muy kafkiano. ¿Es, es, es, es una onda de, de, de ellos o así se identifican ustedes? ¿O cómo es esto de kafkiano? <risa>
0: Pues sí, eh, sobre todo el sonido de esta canción, o sea, y un poco la letra, ¿no? Bastante surrealista. Para mí, en lo personal, Kafka ha sido una influencia muy importante. De hecho, tuve, estuve en una obra, y justo en esta obra que estaba basada en Kafka, fue que conecté con el acordeón porque me pidieron, eh, también soy actriz, me pidieron que en vez de que tocara el piano, tocara el acordeón, y de ahí se desemboca eh, en cierta parte se desemboca todo lo que vendría después con Beck, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante para mí, creo que sí es una influencia muy clara, en, sobre todo en mis letras.
2: Muy bien, ahorita veo que lo, lo, lo más reciente que están promoviendo es la, el sencillo de Stand Still, ¿verdad?
0: Exactamente, y justo estamos a una semana de que estrenemos el video oficial, que se va a estrenar el 28 de mayo.
2: Perfecto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el sonido de Becky? Para aquellas personas que, que, que no lo han escuchado, que no se han adentrado, ¿cómo es el sonido? ¿Cuáles son las influencias o qué es lo que uno se encuentra cuando escucha a Becky? Sí, pues nos cuesta mucho como ponerle alguna
0: etiqueta, pero sí creo que estamos dentro del mundo del rock alternativo. Tenemos muchas influencias en común y otras también por separado, cada uno de los integrantes, que creo que eso también enriquece mucho en la música. Una influencia creo que muy clara para nosotros es Radiohead y Massive Attack y Tim eh, Wilson, pero cada uno de nosotros escucha música muy distinta y creo que pues, lo importante para nosotros siempre ha sido buscar nuestro propio sonido, no buscar copiar otro sino encontrar el nuestro, y nos ha tomado un buen rato de exploración y realmente encontrar el sonido con el que nos podamos expresar a través de la música.
2: Y bueno, estoy viendo que tienen el EP de Fragmentary, ¿este es el primer EP que tienen?
0: Sí, de hecho, bueno, nosotros nos juntamos en 2017, somos Ajá. grandes está Javier Jara en la batería, Emiliano Balma en el bajo, Luis Rodríguez en la guitarra y Leo Díaz en la otra guitarra. Y bueno, nos tomó todo este un buen rato de exploración. Y fue ya que en 2019 sacamos Fragmentary. Y ahorita, ya en 2021, estamos promocionando los primeros dos sencillos de este segundo material, de este segundo EP, que forma parte del mismo concepto que Fragmentary, que son Stains, que los sacamos el 26 de febrero. ...y Stancio que
2: salió el 7 de mayo. Muy bien, ahorita que estamos en la pandemia... ...bueno, te pregunto, ¿tú estás en la Ciudad de México también?
0: Sí, sí, acá en la Ciudad
2: de México. Ok, aquí, ¿cómo le han hecho para realizar, por ejemplo, ensayos y estas cosas... ...teniendo la pandemia?
0: La verdad es que paramos por muchísimo tiempo, es ahorita que estamos retomando... Eh, poco a poco y de hecho la preproducción de Stains y de Stanstiel la hicimos a distancia a través de maquetas eh, y entonces bueno, grababan una parte, el baterista, luego el bajo y así y así fuimos terminando de definir los arreglos y después entramos al estudio uno por uno porque fue, justo fue cuando estábamos, estaba peor la pandemia, uh -huh. el semáforo rojo y pues tomamos todas las medidas posibles eh, y ahorita apenas estamos retomando, estamos volviendo a vernos y a, y a hacer la preproducción de las siguientes canciones de este segundo material, ahora sí de manera presencial. Pero bueno, sí tuvimos un buen rato, unos ocho meses a un año sin vernos, que, pero entonces pues, sí me siento afortunada que hayamos sobrevivido como banda, porque pues no está fácil y menos sin lo que más amamos hacer, que es estar en el escenario. Pero bueno, también nos ha dado cabida para otras cosas como componer a distancia. Este, pues, eh, yo me he tenido, por ejemplo, que adaptar a grabar más en casa para, para componer de esta manera a distancia con los músicos. Entonces, bueno, también han surgido cosas interesantes a partir de esto.
2: Me imagino que, bueno, realmente yo, yo yo no soy músico, pero me imagino que debe ser eh, todo un reto, esto que me estás comentando, ¿no? De cada persona hacer su propio instrumento y que tengan que coincidir todos, ¿no? Y que cuando lo pongas todo junto, pues realmente suena una canción completa.
0: Sí, exacto. Y bueno, sí fue bastante útil para, para ya tenerlo grabado, ¿no? Y este, saber qué cosas sí ayudaban a transmitir el mensaje de la música y qué cosas no, ¿no? Entonces, para terminar de pulir el, el arreglo. Pero sí, casi que fue como grabarlo dos veces, una en casa y otra en el estudio.
2: Ya veo. Y bueno, además de esto, ¿qué otras actividades han tenido ustedes en la pandemia? ¿Se han metido a, a, a otros conciertos digitales o cómo le han hecho para dar a conocer su música? Pues sí, eh, yo tuve algunos
0: eh, sola, porque justo cuando no nos podíamos juntar, eh, solo con el acordeón y con y con voz también eh, pero pues eh, no si sí estuvimos en una larga pausa ¿no? a partir de esto eh, pero bueno estoy muy contentos de por fin poder retomar nuestras actividades entonces pues sí, en realidad eh, nuestro proceso en esta pandemia fue mucho más creativo de composición y no tanto de promoción eh, dadas las circunstancias ¿sí? me
2: entiendo muy bien entonces eh... Tanto el video de Standstill como el concierto online son la próxima semana, ¿verdad? Exactamente,
0: el concierto va a ser el 26 de mayo y el video
2: se estrena el 28. 26 y 28, para estar al pendiente de sus redes sociales y para poner aquí el video, si me lo permiten, en, en las redes de Roboto. Y, y, y bueno, te agradezco, yo sé que es muy complicado a veces, este, pues... Poder armar este, este tipo de entrevistas, poderte darte el tiempo. Eh, te, te agradezco mucho por, por, por tu tiempo, por permitirnos platicar contigo un poco. Algo que le quieras comentar al público antes de cerrar la plática...
0: No, pues agradecerte a ti, pues estos espacios son súper importantes para las bandas emergentes Y más ahora que no tenemos ni conciertos para promocionar nuestra música Entonces de verdad, muchas gracias Y bueno, nada más los dejo con nuestras redes para que estén pendientes de todo lo nuevo que viene con Beque. Claro Estamos en Instagram como arroba En Facebook como arroba Y en cualquier plataforma digital estamos como Becky.
2: Perfectísimo, pues muchas, muchas gracias de, de, de nuevo por tu tiempo, muchas gracias por, por haberme permitido tener esta plática y bueno, los vamos a estar siguiendo y yo creo que la, la próxima semana entre 26 y 28 que van a tener todo esto, pues a lo mejor podemos, a, a lo mejor le, le, le subimos una, una notita ya en, en internet para que la gente lo siga. Perfecto, les agradeceríamos
0: muchísimo, de verdad muchas gracias.
2: Vámonos pues a nuestro segundo corte musical. Vamos a escuchar la canción Stand Still de Becky y regresamos con Noticias Ñoñas. Yeah. ¿Estás escuchando? Radio
1: estridente.
2: la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play. Ya estamos aquí en Giant Metal Roboto en Noticias Ñoñas Y bueno, justamente por lo que me alegro de estar grabando estas Noticias Ñoñas en viernes Es porque acaba de salir una noticia que me parece muy genial Y es que Henry Cavill está en pláticas para protagonizar Highlander Here we are to begin. We are the of the universe. Exactamente, Highlander regresa con Henry Cavill, lo cual suena bastante genial. Y bueno, se dice que es, estará dirigida por Chad Stahelski de John Wick. Se está preparando una, una nueva versión de Highlander en Lionsgate, protagonizada por Henry Cavill y el director de John Wick, Chad Stahelski. ¿Quién dirigirá la película? Esta noticia llega a través del propio Kabil, quien confirmó la noticia hoy en Instagram con una foto de una historia de Deadline sobre la noticia. Según un informe de Deadline, la película será un reinicio de la popular película de aventuras de acción y fantasía de la década de 1980 con el mismo nombre. Hoy tenemos una noticia muy importante, será la publicación de Instagram de Kabil, soy fan de Highlander desde que eran muchachos, desde las películas de los ochentas. Queen untó la gloria hasta el programa de televisión con un actor que me se pareció mucho a uno de mis hermanos. No ser tímido con las espadas y teniendo un director tan talentoso como Chad Stahelski a la cabeza, esta es una oportunidad como ninguna otra. Kabil dijo que él y el equipo están trabajando para hacer esta película una aventura que yo, y con suerte, todos ustedes, nunca olvidaré Su publicación de Instagram también incluye una foto de lo que parece ser un cuchillo Algunos libros de historia y más Camil dijo que este proyecto lo ha llevado a sumergirse en su propia herencia escocesa Que también funciona como investigación para la película Órale. Que hagan lo que les dé la gana Mientras la película tenga música de Queen, ¿sí o no, banda? ¿Sí o no? Ne, Ilania Mejía Oropesa acaba de dar follow a la página muchas muchas gracias María Quispe, Ara, Andreina Urguiles también, uy el mestrazo Arturo Ramírez RJ le dio like al stream muchas 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 gracias pues esto suena bastante interesante y ojalá mantengan la música de Queen y no hagan un remix baboso como el que le hicieron a Blue porque ese remix se estuvo bien cacho. pero bueno Ah, lo que aconteció lo más importante que ha sucedido en esta semana es justamente una noticia que ya se veía venir, bueno para muchas personas que era darle más privilegios o más poder en Lucasfilm a la figura de Dave Filoni en el día de ayer y entier estalló, hubo un revuelo en Twitter con la noticia de que se le había dado una promoción a Dave Filoni pero resulta que esta promoción se le había dado a Dave Filoni desde hace meses y simplemente la gente apenas se dio cuenta. Eh, Internet se emocionó mucho cuando el sitio web de Lucasfilm actualizó el título de Star Wars The Clone Wars y Dave Filoni en The Mandalorian a director creativo ejecutivo del estudio pero resulta que ha estado en el papel durante bastante tiempo y solo tomó hasta ahora para que el sitio web reflejara esto. Como se mencionó anteriormente, Internet asumió que el cambio de título de Filoni era una promoción reciente y comenzó a celebrar lo que esto significaba para esta galaxia muy, muy lejana, ya que Filoni es el favorito de los fanáticos de Star Wars. Dave se ha desempeñado como productor ejecutivo, director creativo, ejecutivo en Lucasfilm durante bastante tiempo, dijo un portavoz de Lucasfilm. Simplemente actualizaron nuestro sitio web, nada ha cambiado en sus proyectos actuales y futuros está más ocupado que nunca en una galaxia muy muy lejana bueno, sea una promoción reciente o antigua lo importante es que Dave Filoni se está moviendo en, las, en, en la jerarquía de Lucasfilm y esto no puede ser sino muy, una noticia muy 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 buena Dave Filoni realmente para mí es uno de los grandes que se encuentra en estos momentos en Lucasfilm él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que lo que necesite tener una historia de Star Wars y por eso es muy genial que esté como productor ejecutivo, director creativo ejecutivo en Lucasfilm. Es muy, muy padre. En otras noticias vamos a hablar de Twitch porque resulta que Twitch presenta una nueva regla de jacuzzi para apaciguar a los anunciantes. Twitch ha anunciado una nueva categoría, piscinas, jacuzzis y playas, en respuesta a los anunciantes que, según los informes, han expresado su inquietud por las transmisiones en la plataforma que presentan emisoras en jacuzzi. Con suerte, la nueva categoría hará que sea más fácil para las marcas optar por entrar o salir de esta categoría en función de si se alinea con sus audiencias objetivo. Según una nueva publicación del blog, el tiempo que garantiza que los streamings aún puedan publicar el trabajo que están orgullosos de realizar. El sitio reconoce... Mónica Martínez me dice... Cámbiate a TikTok... Ahí está toda la banda... Pues que estén ahí... Dice... El sitio reconoce la confusión que rodea... Las corrientes de los jacuzzis... Son su conjunto cada vez mayor de transmisiones en Twitch... Que consisten en personas que transmiten... Mientras están en una bañera de idomasaje... O una mini piscina en una publicación del blog... Pues es... Es, es gente que precisamente... Utilizan o toman parte... De, de, de sus cuerpos se ponen en, en, en trajes de baño se ponen a platicar y obviamente por el morbo pues la gente va a ver estas esas transmisiones de, de Twitch digo no está mal está muy bien cada quien puede hacer lo que le dé la gana y si Twitch lo permite pues está muy bien pero igual que como me, me comenta Mónica Martínez con el TikTok yo estoy bien como estoy, yo estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo Y pues no necesito tener tampoco Hordas de seguidores o muchas personas viéndome Para estar feliz y para seguir haciendo lo que yo hago Bueno A los streamers siempre se les ha permitido aparecer en trajes de baño Según el blog Siempre que usar trajes de baño sea contextualmente apropiado Es decir, en una playa, en un jacuzzi o en una piscina El blog menciona que la desnudez O el contenido sexualmente explícito en el sitio de define como pornografía, actos sexuales y servicios sexuales, es lo que no está permitido. Bueno, ya saben, to todos, o más bien, muchas personas están tomando justamente la plataforma de Twitch para generar algún ingreso, dinerito y seguidores, y bueno, bien, por ellos, ahora lo único que está haciendo Twitch es justamente darle a los patrocinadores, que son las marcas que se anuncian dentro de la plataforma de Twitch, la opción de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis anuncios estén en anuncios de playa porque es fútbol, ¿no? Y vamos a otra noticia. Resulta que Dwayne Johnson, la mismísima roca, va a interpretar a Crypto el super perro en DC League of Super Pets para Warner Brothers. Uh. Uh, Dwayne Johnson ha sido elegido para la película de Warner Brothers DC, la liga de los supermascotas, interpretando el papel de Crypto, el super perro. La película animada de DC se centra en el perro de Superman que se une a un gato volador. El gato volador. Para detener el crimen mientras el hombre de acero está de vacaciones. Está programado para estrenarse en cines ahora. El 20 de mayo de 2022. En un añito. Sí, en un añito. Jared Stern está escribiendo y dirigiendo la película con Sam Levine para codirigir la primera película protagonizada por el mejor amigo de Superman. Los coprotagonistas de Johnson aún no han sido elegidos, pero el estudio espera establecer un elenco de primera para expresar a los otros héroes y villanos de dos y cuatro patas en DC League of Super Pets. Además de dar voz al personaje principal, Johnson está produciendo la película a través de su compañía Steven, uh, Seven Bucks junto con sus socios Danny García e Iram García. Los productores adicionales incluyen a Patricia Hicks, Jared Stern, John Requa, bla, 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 bla. En el lado de la acción en vivo del universo de Warner Brothers, Johnson interpreta al supervillano Black Adam, en el debut del personaje en la pantalla grande Black Adam que también está protagonizado por Noah Centineo, Aldis Hodge y Pierce Brosnan se estrena en cines el 29 de julio de 2022, este señor está repleto repleto de trabajo Johnson tiene varias películas en proyecto incluida Jungle Cruise de Disney que es una aventura de acción inspirada en el paseo del parque temático programada para el 30 de julio así como Red Notice, un thriller cósmico Ah, perdón, un thriller cómico, que comprotagoniza a Gal Gadot y Ryan Reynolds. Esta película, que originalmente estaba en Universal, se vendió a Netflix y debutará en la plataforma de transmisión en algún momento de 2021. Pues estas fueron las noticias ñoñes de la semana, les quiero platicar, comentar, hacer esta mención, reflexión de que durante, eh, durante la semana pasada tuve yo un, un anuncio de Universal Universal Music que me quitó música de uno de los podcasts que tengo subidos en Spotify, quitó quitó la música de uno de los de los programas el 223, una onda así. No, 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 estamos en 223. Bueno, uno de los programas antiguos de, del podcast que se encuentra en Spotify Le quitó la música Entonces esto me ha llegado a, a, a pensar o a tomar la reflexión De que probablemente estos programas ya no vayan a tener música Para evitarme broncas y problemas Pues yo digo, pues ya mejor le, le quitamos la música De todas formas, a mí lo que me gusta es la radio hablada No tanto la radio musical Obviamente a muchas personas pues les gusta escuchar musiquita y escuchar el ruido mientras trabajan y realizan sus, sus rutinas por eso normalmente o tradicionalmente la radio eh, contiene música pero pues en, en estos tiempos modernos necesitas tener lo, los derechos, la licencia si va a hablar de toda la música eh, yo he tratado de, de mantenerme dentro de cierto grado de legalidad manteniendo solamente música que se encuentra dentro de la plataforma de Spotify para los programas que se sumen en spotify y realmente no sé por qué hubo esta bronca con eh, con, con universal music realmente ni siquiera sé cuál es la canción eh, efectivamente o... Sí, cuál es la, la, la canción que, que me quitaron Pero bueno, he tomado la decisión No sé si es buena o mala decisión De ya no poner música en estos programas A menos que se trate de música independiente Como la que están ustedes O podrán ustedes escuchar en este programa Porque esta, estas noticias ñoñas se van a editar Junto con la entrevista que tuvimos el día de ayer y el día de hoy a las bandas de los necesarios y be entonces vamos a escuchar en este programa solamente música de bandas eh, independientes espero que no les no les parezca a ustedes algo algo malo que decidan que, que, que quitarme su audiencia pero esta es la esta es la conclusión a la que yo estoy llegando de que necesito forzosamente tener pues música libre de derechos o música que yo. De, de, de la que yo tenga los derechos para poder justamente musicalizar estos, eh, eh, estos trabajos y estas ondas de radio. Que obviamente está dentro de toda la legalidad. Y pues tenemos que mantenerlo así. Esa es toda la mmm, el comentario editorial que les quería hacer el día de hoy. Vamos a. Vamos pues a escuchar música de que Nos escuchamos. Vemos la próxima, chavi, la próxima semana, chavitos. Esto fue Jayan Metal Roboto. Espero que se la estén pasando chido. Este, espero que se la estén pasando bien. Yo fui Eric Contreras. Y nos estamos viendo. Bye, bye, bye.